0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Impulse at Saarbrücken. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema Gründen zu sprechen. Bei mir ist, wenn man so will, vielleicht einer der Gründer per se, Professor Dr. August Wilhelm Scheer. Mit Ihrem Namen sind Institute verbunden, wie zum Beispiel das Institut für Wirtschaftsinformatik oder das Scheer-Institut. Es sind Unternehmen verbunden, von IDS bis zur Scheer GmbH und viele andere Unternehmen. Sie ja, waren lange Präsident des Bitcoin. Verbandes Auch dieser Verband steht ja für viele Unternehmen, die eine Gründungsphase nicht allzu lange hinter sich hatten. Und wir reden gleichzeitig über das Thema der Corona-Pandemie und dieser Krise, in der wir uns befinden, die auch eine mentale Krise ist. Und äh, mich würde interessieren, äh, wie kann Gründen uns helfen,
1: über diese Krise zu kommen? Ja, man gründet Unternehmen, um neue Ideen zu verwirklichen und dafür muss natürlich auch ein Bedarf sein, das heißt also, es muss ein Umfeld da sein, was hungrig darauf ist, dass neue Dinge passieren und das ist natürlich im Augenblick genau der Fall. Fast alle Unternehmen merken, dass sie mit ihren klassischen Ansätzen im Augenblick nicht weiterkommen, sondern dass sie sehr spontan sich neu erfinden müssen. Also der Handel geht ins Internet, die Mitarbeiter gehen in das Homeoffice, alles Dinge, die wir wissen, die aber auch wirklich deutlich machen, dass viel in Bewegung ist. Und das sind natürlich dann gute Voraussetzungen, dass man eben über neue Businesskonzepte nachdenkt, dass man dann eben auch über neue Strukturen von Unternehmen, nachdenkt. Und das ist eben der Humus, aus dem jetzt auch neue Start-ups entstehen können.
0: Also eigentlich aus der Krise äh, direkt auch eine Chance zum Gründen. Und das, was Sie ein Stück weit ja mir gegeben haben, eigentlich ist Gründen sowas wie ein immerwährender Prozess, weil Sie ja auch gesagt haben, es betrifft ja auch die bestehenden Unternehmen, sich nochmal neu zu justieren, auch neu zu erfinden. Ähm, kann man das so interpretieren?
1: Ja, in Amerika äh, gibt es eine Statistik, die sagt, dass die meisten äh, neu geschaffenen Arbeitsplätze auch durch neu gegründete Unternehmen geschaffen werden. Das ist in Deutschland nicht so, sondern da ist vielleicht nur ein Zehntel gegenüber den USA, dass neue Arbeitsplätze durch Gründungen geschaffen werden, aber wo kommen dann die anderen her bei uns? Das heißt also, die bestehenden Unternehmen müssen sich auch neu erfinden, müssen neue Businesskonzepte entwickeln und da schließen sich eigentlich auch diese beiden Dinge zusammen. Das heißt also, Unternehmen versuchen dann eben auch Start-ups aufzukaufen, um sozusagen ihr Blut aufzufrischen und neue Ideen äh, in sich hineinzuziehen. Wir Während in Amerika eben ja start Startups äh, auch geschafft haben, in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit riesengroß zu werden, ist das in Deutschland nicht ganz so der Fall, sondern da bleiben eben viele Startups auch auf der Strecke, aber auch, das finde ich gar nicht schlimm, werden eben dann von anderen Unternehmen aufgekauft und die werden dadurch erfolgreicher.
0: Jetzt ist äh, natürlich USA und Deutschland nicht immer vergleichbar. Es ist, äh, glaube ich, den, auch die Frage, aber bei einem Gründer auch dort, wie welche Hindernisse gibt es? Und da reden wir vielleicht gar nicht so sehr nur über die Frage, welche Finanzierungsstrukturen gibt es für Gründungen, sondern ich glaube, es gibt auch immer mentale äh, Hindernisse und Hemmnisse. Und vielleicht ist das auch das Thema, warum in anderen Ländern es eine andere Gründerkultur gibt. Sehen Sie da aus Ihrer langjährigen Erfahrung, Sie haben ja auch viele Unternehmen in der Gründungsphase begleitet, so spezifische Hemmnisse, die sagen wir, in unserem Kulturkreis weit verbreitet
1: sind, die das Gründen hindern? Ja, das ist in der Tat der Fall. Und äh, es wird ja auch immer gesagt, also viele Studenten streben hinterher dann doch einen nine to five job an und nicht eine, Gründer, eine Gründerphase, wo man eben rund um die Uhr teilweise arbeiten muss. Arbeiten darf auch. Nicht? Das ist ja das eben, was eigentlich das Unternehmertum auch spannend macht, dass man eben sich ganz einsetzen kann, seine Kreativität in eine Entwicklung einer neuen Idee dann hineinbringen kann und dann eben auch keine richtige Rücksicht auf seine Gesundheit oder sonstige Dinge nimmt. Aber eben dann sehr viel Befriedigung dadurch empfindet, wenn man sieht, dass man eine Idee auf die Straße gebracht hat. Aber ein zweiter Punkt ist, den habe ich sehr häufig erlebt, dass auch viele äh, deutsche gegründeten Unternehmen ebenso auf dieser halben Strecke stehen bleiben. Sie sind damit zufrieden, wenn sie in Deutschland erfolgreich sind, vielleicht noch in der Schweiz und in Österreich, also in dem deutschsprachigen Gebiet, aber sie scheuen sich davor, richtig in der Inter Internationalisierung äh, sich einzubringen. Und das ist zum Beispiel in meiner Branche, also der IT-Branche, aber äh, unbedingt erforderlich. Das sehen wir alle. Alle Geräte, die wir hier vor uns haben, sind nicht in Deutschland produziert und die Software, die benutzen eben auch nicht. Das heißt also, diese Märkte sind heute global und wenn man das nicht will und nicht auch diesen Eroberungsdrang hat, wie ein Kolumbus, äh, der eben die Welt entdecken will und nicht in Europa, da in Spanien oder in Portugal bleiben wollte, äh, dann schafft man das nicht. Und da sehe ich eigentlich viel die größte, das größte Hindernis. Wir haben gute Ideen, wir haben auch äh, doch eine ganze Reihe von Unternehmensgründungen, aber wir schaffen es nicht, äh, genug von diesen Unternehmen wirklich international, global erfolgreich zu machen.
0: Ich nehme so ein bisschen mit, es ist so, so man muss elektrisieren, sein von dem, was man wirklich will. Also eine gute Idee alleine reicht nicht. Man muss es richtig, sagen wir mal, davon begeistert sein. Ja, man hat aber auch so dieses, äh, nicht 9 to 5, also es darf nicht, es muss auch richtig Spaß machen, da voll drin aufzugehen und man muss es auch wirklich verkaufen wollen und nicht nur bei uns. Äh, das scheinen die Tugenden zu sein. Ähm, und Trotzdem ist es ja sozusagen jetzt nochmal für viele Menschen das Leben aus den Fugen geraten mit Blick auf die Vielleicht auch die eigene berufliche Situation. Wir haben viele Menschen in Kurzarbeit, wir haben viele auch zusätzliche Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind. Eine Million habe ich gerade erst gelesen in Deutschland mhm. im zurückliegenden Jahr. Und es gibt auch viele Unternehmen, die wirklich wirtschaftlich leiden. Also eine Chance vielleicht für ja, Studierende, die jetzt einen Abschluss gemacht haben oder auch jene, die sagen, die Situation ist eh unsicher. Was würden Sie denen mitgeben als Leitgedanke zu sagen, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Thema Gründen nochmal zu beschäftigen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, also wir haben, glaube ich, alleine hier in einem meiner Unternehmen über 100 offene Stellen und suchen händeringend. Also ähm, der War for Talents äh, zeigt sich im Augenblick ganz deutlich. Also IT-Fachleute werden überall gesucht, weil eben auch die traditionellen Unternehmen äh, wissen müssen, dass sie die Digitalisierung stärker voranbringen müssen. Es ist noch nie so viel darüber geredet worden wie im Augenblick. Die Automobilindustrie sucht händeringend software und das, der Maschinenbau und ähnliche Dinge auch. Ne? Und ich sehe eigentlich auch da, dass diese klassischen Industrien in den letzten zwei Jahren enorm aufgeholt haben. Wenn wir nur mal sehen, wie unsere Automobil Automobilunternehmen plötzlich die Elektromobilität äh, nach vorne bringen. Also von daher sehe ich eben auch sehr positive äh, Zeichen, dass auch die traditionellen Industrien, wenn ich das mal so sagen darf, nach vorne kommen. Dass auch gleichzeitig äh, Gründungen äh, möglich sind und auch eine sehr gute Situation haben, das ist ganz klar. Nicht? Wenn eben so große Änderungen da sind, dann brauchen wir auch neue Ideen, die auch in den traditionellen Unternehmen nicht so schnell hervorgebracht werden können. Das ist ja die grundsätzliche Frage. Warum schaffen die bestehenden Unternehmen es nicht selber, neue Ideen hervorzubringen und zu realisieren? Ja, das liegt eben an einem Effekt, dass eben der Mensch doch lieber bei dem Gewohnten bleibt und immer den Erfolg weiter nach vorne bringen will, ohne daran zu denken, dass dieser Erfolg vielleicht wackelig ist und dass man ganz umdenken muss. Und das ist die Chance für neue äh, Gründungen, dass man kleine Ideen hat, die noch nicht sofort einen Riesenmarkt bring, äh, bringen, dass man vor den Märkten sozusagen ist und äh, auch die Idee in Märkte hinein entwickeln kann. Das macht es auch spannend, nicht? dass man die Welt verändern kann im Kleinen dadurch. Und äh, von daher ist die Situation meines Erachtens im Augenblick sehr, sehr gut, auch hier Unternehmen zu gründen.
0: Eine gute Situation, um Unternehmen zu gründen. Wir haben dieses Jahr noch einen runden Geburtstag. Das ist, glaube ich, öffentlich bekannt. Würden Sie ich mal in der jetzigen Lebensphase für sich ausschließen, dass Sie nochmal ein Unternehmen gründen oder ist das für Sie, wo Sie sagen, nein, eigentlich ist man Gründer und man bleibt Gründer?
1: Ja, aber als Selbstzweck macht das natürlich ja. keinen Sinn, sondern ja. bei mir hat immer ähm, im Vordergrund gestanden, äh, dass ich Ideen unterstützen möchte, die ich für sinnvoll erhalte. Und da sind wir weiterhin auch ähm, da offen, mit solch, solche Ideen zu ähm, bewerten. Ich habe gerade gestern auch noch ähm, ein Gespräch darüber geführt, dass wir eine äh, Gruppe, die ein Unternehmen gründen will, unterstützen wollen. Äh, das sieht auch mehr auch in äh, Form von von Gesprächen, in Form von Beraten, denn für mich ist das Entscheidendste für den Erfolg einer Gründung, dass man ein richtiges Gründungsteam hat, das also breit zusammengesetzt ist von den unterschiedlichen Charakteren, von unterschiedlichen Fähigkeiten, sodass man sich gegenseitig sehr gut ergänzen kann. Aber es muss auch einen geben, der sozusagen das Zepter in der Hand hat, also der Kolumbus, der eben auch die entsprechende Aggressivität, den entsprechenden Mut hat, den entsprechenden Willen auch das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und da helfen wir gerne. Und wenn Geld erforderlich ist für die Gründung, dann unterstützen wir das auch. Also da sehe ich auch keine Altersgrenze, sondern äh, wir sind hier jung äh, unterschiedlichen Alters.
0: <lacht> das ist wunderbar gesagt und es ist ja eigentlich auch schon fast auch wie eine Einladung, ne? muss man ja auch noch mal sagen. Das heißt, wer gründen will, wenn eine gute Idee hat, der kann sich, natürlich es gibt viele Stellen, aber eine dieser Stellen, an die man sich auch wenden kann, um sowas vorzustellen, das ist eben auch mit bei Ihnen und insofern werden wir das nachher sicherlich auch in dem Video unten auch noch mal einen Link auch mit dazu mit einblenden, aber sicherlich auch noch mal zu all den Beratungsstellen, die es im Land gibt. Wie sehen Sie? Sie da die Entwicklung im Land, wie sind wir da aufgestellt, was Gründungsberatung angeht, was, was ist gut, was fehlt noch aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, man müsste hier im Saal noch mehr die Kräfte bündeln. Wir haben ganz unterschiedliche Institutionen, die sich damit beschäftigen. Es ist die Universität, es ist die Fachhochschule, es ist die IHK, es, ist, es sind öffentliche Dinge, es sind Banken. Und ich glaube, das Land ist etwas zu klein, dass da jeder für sich alleine das macht, sondern ich glaube, dass man hier noch eine stärkere Bündelung machen sollte und da ist man noch auf dem Weg. Wir machen übrigens auch äh, direkt auch Gründungsberatung, auch uneigennützig, im, gerade auch in, im Coaching äh, der entsprechenden äh, Gründer oder die es vorhaben zu gründen, weil das bei mir nach meiner Erfahrung äh, Dreh- und Angelpunkt ist, dass man äh, die Persönlichkeiten äh, auch so zusammenstellt, dass wirklich ein Unternehmen hinterher erfolgreich ist. Die Business, äh, äh, Idee, die man am Anfang hat. Ich habe noch nie erlebt, dass ein, ein Unternehmen nach fünf Jahren genau das äh, noch macht, was es sich vor fünf Jahren mal äh, ausgedacht hat, sondern es ist gerade ein äh, Zeichen für erfolgreiche Unternehmen, dass sie auch flexibel sind, wenn sie merken, die Ursprungsidee funktioniert nicht richtig, dass sie dann eine suchen, die daneben liegt, die vielleicht äh, gut geht. Man bezeichnet das auch als fast fail, also das schnelle, das schnelle Scheitern, was als Vorteil von äh, ähm, Gründungen gesehen wird, dass man sehr schnell merkt, was nicht funktioniert. Äh, das wird bei großen Unternehmen nicht so schnell erkannt. Nicht? Wenn erstmal so ein Tanker sich in Bewegung setzt und mal bestimmte Budgets dafür, eine neue Entwicklung äh, bereitgestellt hat, dann gibt man nicht so schnell äh, zu, dass die vielleicht falsch ist, sondern das wird mhm. so, so, läuft so weiter mit. Und das, ist, das kann sich ein, ein gegründetes Unternehmen eben nicht leisten. Wenn das Geld alle ist, ist es alle, dann muss man sich was Neues überlegen. Und das ist ein Vorteil, diese Flexibilität zu haben. Und die hm. muss man eben auch in dem Gründerteam dann erkennen. Ja, ich glaube, Sie hatten es
0: nochmal mitgegeben. Ne? Man braucht dieses Team. Sie hatten auch diesen, also mal in dem Buch, was Sie geschrieben haben, hatten Sie auch so schön gesagt, Beethoven hat nicht im Team komponiert. Es muss auch einer irgendwann mal eine Richtung vorgeben. Und äh, das andere, äh, ich glaube auch, was sie, was sie nochmal mitgeben ist, ja, man kann auch scheitern, man kann aber auch sozusagen den Kurs nochmal ändern, man muss ihn ändern. Aber für mich interessiert auch nochmal diese Angst vor dem Scheitern. Ist das nicht auch eines dieser Hemmnisse und auch diese mögliche soziale, sagen mal, Ächtung, man ist gescheitert, ist das nicht in eine, doch eine, 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 eines dieser Hemmnisse und dieser, die wir immer wieder auch in unserer Gesellschaft haben, wo Leute sagen, weil ich nicht scheitern will, trete ich gar nicht erst an.
1: Also ich glaube, dass ich bei mindestens fünf oder sechs äh, Unternehmen mitgegründet habe oder einem Team geholfen habe, äh, Unternehmen zu gründen, die hinterher gescheitert sind. Äh, aber die Wort Scheitern würde ich auch gar nicht verwenden. Äh, wir haben eigentlich dann, wenn wir merken, das funktioniert nicht, äh, dann die Mitarbeiter übernommen in ein größeres Unternehmen. Wir haben die praktisch untergemischt, so dass es auch gar nicht groß ausge aufgefallen ist, dass das Start-up dann gescheitert ist. Und die Mitarbeiter haben ja schon mal gezeigt, dass sie Initiative hatten, dass sie auch was gelernt haben, dass es nicht ganz so einfach ist, im Leben wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ich muss sagen, dass die eigentlich in dem hinterher in ihrem weiteren Lebensweg super äh, sich eingefügt haben, Karrieren gemacht haben und dass das eigentlich eine positive Erfahrung gewesen ist, die sie mit ihrer Unternehmensgründung mitgenommen haben.
0: Also da auch noch mal Mut machen, äh, nicht sich von, davon abhalten zu lassen, sondern es geht auch immer weiter, auch für diejenigen, die mal äh, ja, gescheitert sind. Ich sage jetzt trotzdem noch mal das mhm. Wort, ja, wo dir zumindest sich die äh, Wünsche und Ideen nicht realisiert haben. Ähm, ja, mich interessiert vielleicht noch ein bisschen privat. Es ist jetzt wirklich eine lange Zeit Corona, ähm, über ein Jahr. Ähm, stell mir vor, Sie sind ja auch ganz aktiv, sind oft unterwegs äh, in der Welt. Äh, was hat sich für Sie verändert und wie erleben Sie die aktuelle Situation?
1: Also ich reise natürlich wesentlich weniger, als es sonst der Fall ist. Normalerweise bin ich im Jahr zwei bis drei Monate in den USA. Das ist also jetzt schon flach gefallen, das schmerzt mich schon. Aber ich habe sehr viel produktive Zeit, die ich früher auf Reisen verbracht habe. Ich habe ein Buch geschrieben in dieser, in dieser Zeit kommuniziere viel auch mit äh, dem Forschungsinstitut oder auch mit den Unternehmen. Ähm, wir haben heute Morgen eine Aufsichtsratssitzung gemacht, die war äh, zum Teil eben äh, persönlich, äh, auch an, durch Anwesenheit einzelner Mitglieder gekennzeichnet, aber auch äh, es war gar kein Unterschied zu denen, die eben jetzt äh, zugeschaltet wurden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich kaum einen Unterschied äh, in meinen Tätigkeiten sehe. Ich vermisse eigentlich ja, das ist mal schön essen gehen, klar, das vermissen wir alle, aber so in dem beruflichen Umfeld vermisse ich nichts. In dem Beratungsunternehmen bei uns hat sich sogar eine sehr positive Entwicklung gezeigt, da auch dort die Reisezeiten, gerade aus dem Saarland heraus, unsere meisten Kunden sind ja dann äh, doch nicht hier lokal, dass sich die Reisezeiten sehr verringert haben und die Zeit eben auch in produktive Arbeit umgesetzt worden ist. Also, ich will das nicht euphorisch gut gut sagen, aber so in dem beruflichen Umfeld hat sich bei mir eigentlich das eher positiv gezeigt.
0: Und so ein bisschen kommt für mich raus, wer, wer weniger reist, hat auch mehr Zeit, manchmal Dinge zu tun, zu denen man ja. sonst nicht kommt, zum Beispiel ein Buch schreiben.
1: ja. ja? Gut, das hätte ich, glaube ich, auch vorgehabt, aber ich, es hätte länger gedauert auf jeden Fall.
0: Ja, ja insofern auch in der Corona-Pandemie voll aktiv im Berufsleben und äh, immer hoch engagiert. Äh, lieber Herr Scher, herzlichen Dank für Ihre Impulse, für Gründen äh, und auch für Ihre Sicht äh, auf Corona und die Pandemie.
1: Herzlichen Dank Ihnen dafür. Ja, sehr gerne hier, Herr Konrad. Vielen Dank.